0: Дарик Подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Особен поглед.
1: Доктор Иван Кацаров с вас в ефира на Дарик през следващия половин час. Сега сме в студиото Беломорска на Шродингер, като котката на Шродингер. Човека, който никога го няма в предварителните обявления, обаче се появява в особен поглед. Кристина Беломорска, режисьор, привет! Добър вечер! Иво Величков, Лидия Пеева, Българска асоциация по хипноза, значи двама хипнотерапевти и един режисьор. В особен поглед идеята на тази рубрика е съвсем свободно. Сякаш няма микрофон, всеки да си изкаже положението, <laughs> да насочи прожектора на своята експертност към тема, която ангажира вниманието му и да я пречупи през своята призма на компетентност пък да видим къде ще му излезе края. Аз мога да ви подхвърля нещо. Днес е Международният ден на свободата на печата. И в Международната класация, в която сме на... бяхме на 112-то място, вече сме се издигнали нагоре, ама не заради особени постижения, просто е сменена методиката. Така че колко свободен го усещате нашия печат, има ли нужда и смисъл от печат, днес всеки създава съдържание в мрежата, което е безкритично общо взето. Микрофонът е ваш, моля, бързо, няма време.
2: Да, гледаш на ме мен, сякаш искаш, аз да ти отговоря
1: а, първа. Ами, по ли, може би.
2: Ами... Ти питаш, дали има свобода на словото,
1: свобода а, на печата. Ти потискаш ли се напоследък да изказваш мнение? Усещаш ли
2: се в автоцензура? Ами, има моменти, в които се усещам. Защо но... го упрещава? Ами, защото някой път обстоятелствата го предполагат. Ти не можеш да а, излагаш своето мнение по въпроси, в които, да речем, не си достатъчно компетентен, или пък а, да говориш за нещо, което би засегнало някой друг човек. Мисля, нали, ми разбираш какво имам предвид. Опитвам, да, аз да. мога да, да, да кажа: еми, според мен, това е така и така, но без да, без да искам, мога да направя нещо на някой друг човек.
1: Ема ние винаги да може да направим нещо на някой. Аз не съм да, да е запознал с филми. Е за това,
2: за това някак много дипломатично. Аз мисля, че трябва да изказвам своето мнение, особено когато става въпрос за някакви по-кардинални и големи неща, освен ако ти вече не, не си човек, който категорично може да говори за това.
1: Аз имам усещането лично, че напоследък сме изключително политически коректни, ходим на пръсти под дърлици и всъщност да, имаме свободата да кажем всичко в а, някакви социални мрежи, но в частен разговор извън микрофон, страшно много хора споделят, че всъщност си налагат автоцензура, защото се страхуват от отхвърляне от групата. Иван? Според мен а,
0: в момента е малко абсурдно и парадоксално да говорим за това, кои подресме в класацията, защото самата класация не знаем дали е продукт на свобода на словото, така или иначе, и въобще как е подредена и как е казана. Мисля, че, че има една огромна... Какво да го мисля? Той е явно има една огромна инерция в последните, особено последните 10-15 години, за така да реча, политкоректност, нали? а, и която се налага вече не само върху конкретни теми, върху цялостното ни мислене и поведение и говорене като част от западния свят ние следваме тази тенденция и всеки човек се самоцензурира непрекъснато според мене, защото а, в този информационен век информацията е най-силното оръжие. хората вече си дали сметка, че не могат да а, надвият мейнстрима и ще бъдат така, че Не когато имаме тая култура, канцел културата, нали, да, да бъдеш отхвърлен, да бъдеш заглушен, да бъдеш затворен. Така че, според мен, ние наблюдаваме резултатите на тази политикоректност. Като цялата, цялата идея наложене погрешно, според мен, е да внимаваме да не обидиме някого. Нали. Като обиждането, е, това е субективен процес. Не може да има превлак кой как се обижда, в какво се обижда. Не може да обижда това, че има покриви от среща, примерно. Някой да ги махне. Така е,
1: Бръчкаш
2: нос. Да, защото може би е, тук остана едно такова неразбирателство. В това, което аз казвам, не <сък> съм да. да, да, знам, ама все пак нали, е по-скоро към някаква посока, посока на мислене. То не става въпрос за, аз не съм имал предвид да обидя някого, а нали, всичко, което ти казваш, носи някакви последствия. И когато те няма да рефлектират върху те, па биха рефлектирали върху някой друг, тогава. Ти самия трябва да, да носиш цялата отговорност на това, а, за което говориш. Така, мисля аз. Ре, като човек на изкуството, автоцензурата
1: доколко помага или пречи на експресивността и да комуникираш идеите, които всъщност там
2: зреят вътре в тая душа. По никакъв начин не помага, автоцензурата в случая, когато, когато става въпрос за, за театър, тя не, не би трябвало да, да присъства. А ако става въпрос вече конкретно за представлението вътре и това, което ти правиш като актьор на сцената или като режисьор пред сцената, автоцензурата може да се появи, когато ти като актьор присъстваш на една сцена и знаеш, че имаш един персонаж, който трябва да изведеш. Ето там има в такъв аспект.
1: No. Понеже говорихме за навиците в предишните две части и ако ние свикнем да се автоцензурираме в едно поле на свое живеене дали няма автоматично да го принесем и в други сфери и всъщност това да доведе до обществото в което живеем това с кенсъл културата
0: За, за мен това е инерционен процес, който си продължава обществото ни вече е много по-затворно. Ние, ние имаме новоговор. Това е от нещата. Последните години имаме новоговор. Ние, неща, които са познати на поколение под, една, под едно название, примерно, в момента измисляме думи, които да звучат по-меко. Имаме омекотяване на говоренето на езика, тъй като се омекотява търпимостта на хората. Въобщето, в смисъл, да по-крехки стават хората във възприемането на истината. И затова ние се опитваме нещата да ни кажем по-меко така че някакъде ще му излезе към. Не да ги понесат. А това? За мен, здравето а, не е човек да няма проблеми, да не се сблъска с проблеми. Здравето е да може да се справя с проблемни ситуации. И, ако, и, и, и за мен това а, осъкътява човешкият дух и мислене в момента, защото прави хората по-трудно справящи се с а, неща, които
1: всъщност са имагинерни, защото не е някакво е имагинерно, но не е фатология. Елномарска, имаш ли го това усещане за по-крехкият човек днес?
2: Ами да, усещам го и аз и м- от, от гледна точка на времето, като аз съм а, живяла на тази земя, имам чувството, че това нещо се засили около всички тия кампании от типа на мито и, и ня- някакси много, много американско е цялото това нещо. Таково усещане имам аз и... и, Добре, и, като, и...
1: като е американско, що, да, да го кажем, просто хваща дикиш тука, на тая географска ширина? Тук хваща дикиш май насякъде. Добре, да Ние не сме американци.
0: Затова според мен е и по-травматично за нашата психика, м-м-м. тъй като а, тази а, кенсъл културата, на политкоръкността е много по-лесно възприемаща се в по-западните общества и общности. Ние друг менталитет и друга настройка. А, Обичаме да си казвам нещата. Ако щеше, нашия хумор и нашето изкуство е по-пиперливо нали, в, в някаква степен а, в тези нещата, и, като, и по-труден живот, да кажем, са имали последните поколения, съответно, нали, по-груба е била, нали, и, да кажа, и леко душивността, нали, по-лесно е възприемала тази грубост. Нали. А, може би се движиме назад, може би напър... не знам къде се движиме, но, но за мен е факт, че вече следващите поколения, които са израсли само с виртуалната реалност с интернет, те няма как. Информацията ням идва от, от средата, от възпитанието, от бабите, от дялото. Информацията идва от, от социалните мрежи,
1: да кажем. И вот, като терапевт работи с хората, Беломорска като режисьор пак работи с Дуже. хората, млади актьори. Къде е твоята опитност? С какъв материал работиш? От
2: каква гледна точка? От всякаква, каквато измислиш. Ами, като цяло, артистите са една много особено по рода хора те са изключително като влизаме в една в изключително емоционални и техният светоглед е много-много широк и в същия момент тези хора а, приемат всички истини много болезнена но на тях не им пречи да ги изказват защото истината е. То, то това стои в нея тя просто трябва да бъде, да бъде изказана да, имат полето, през което го правят, и това е сцената. Може би да, може би и се слагат.
0: да се го изказват, ги облегчават, нали, че да мога да го да? да и да го кажат, Да, да, да. Може нали,
2: да, да. да слагаш нали, щита на ролята. Или пък щита на това, че аз през сценографията си искам да кажа нещо. Но то за това е изкуството. Да, да, да задава въпроси и вътре в тия въпроси да се съдържа някаква истина. Има ли
1: го изкуството, говорим ли днес за него? има ли естествено място в публичното говорене или трябва да направим тук сега една магария на джама, нали, леко така премрежен поглед, за да влезе културата в темата?
2: М-ми, това е много особен въпрос, много труден. Добре,
1: ние нямаме претенция да дадем 42, нали, крайният отговор, да. но
2: твоето светоусещане какво е? Има много, много а, хубаво интервю на Тодор Колев, от преди много години. И там той каза: А, ние, аха, аха, да научим публиката да гледа смислен театър. И пак нещата се объркаха. Така че, пак влизаме в горе-долу таписта, но има някаква огромна надежда. Започват да, да. Не говоря само за, за театър. През изкуството се говори. И, и мисля, че просто трябва зрителите да, да се научат да слушат. Да,
1: да, аз нямам и
2: нужда... това отнема някакво време.
1: Аз нямам нужда от убеждаване, да, че да. изкуството е важно, защото като антрополог у пещерата първо е изкуството. Откриваме огъни и почваме да рисуваме мамути. Благодарение на изкуството нашият мозък е станал достатъчно сложен, за да измисли всички други неща. Така че то е фундаментално важно.
2: Да, имам просто една, една част от... Обществото в България, така да го наречем, не се интересува от изкуство, а именно пък то трябва най-много да се интересува. Как да го и заинтересуваме? Култура. Как да го заинтересуваме? Аз вече не мога да ти отговоря на толкова?
1: Изкуството, според мен, е терапевтично. Хората, лишени дълго време от изкуство, леко изкукуригват и трябва да им бъде предписано изкуство. Иво, за мене, за мене обществото възпитава
0: Малката общност, семейство и човека. А, според мен е утре е, е деструктивна, тъй като казва хората сами могат да се ориентират, хората сами могат да открият кое е ценно и кое не е ценно. Според мен хората трябва да бъдат, да бъдат създадени условия, в които едно време в училище ни водиха на театър, в училище ни водиха на кино, в училище ни водиха на, на... И това с, може да има безброй минуси, но това беше и от плюсовете, тъй като всеки можеше да рецитира, всеки знаеше нещата, всеки познаваше автори, композитори и така нататък. И, и не може обществото да абдикира от тази идея, да каже, вижте, те сами ще се ориентират в, 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 в ситуация. Нещата. За мен това е абсурдно. Ултралибералното поведение като всеки полос е деструктивно, както и ултраконсервативното.
1: Кога става ултра? Кога либералното става ултралиберално? Как да го разливим? Видим резултатите. Тоест трябва да, да почакаме
0: малко. Ато видим резултатите, ако не се учиме от историята, ние преживяваме резултатите.
1: Това го наблюдавам в психотерапевтичната работа, но мисля, че го има и в, в театъра. Загубата значението на историчността. Ако едно нещо го преживяваш само тук, днес и сега, то има своя смисъл, но когато е вън от контекста, когато ние загубим памет, този континуум на, на историята, ставаме жертви. Абсолютно. От знаме, знаем, че
0: от психотерапите знаем, че проблема е с това, за което не говорим. Тоест, ние избягваме много важни теми. Точно от страха за цензура. Аз съвсем умишлено избягвам а, от както започна войната да говоря за войната. А, не за нещо друго. И беше тук преди да започне войната. Да. Точно, точно. Да, а, точно. А, защото аз поделям примерно мнение, че по време на война кръсноречието е порок, не е добродетел. Тъй като винаги защитаваме някои от тези, без да имаме информацията. Тоест, пак е въпрос на лични предпочитания, субективизъм, който подхранва... А, Енергията на това, което се случва. Но не само в тази област. Има много области, за които просто се избягва да се говори, тъй като за мен в момента говорим за войната, не е реалното говорене. просто е говорене. Нали? Всеки знае, че всичко, всичко е въпрос на, от всяка една страна на, на информационна война, също.
1: Mm-hmm. Добре. Лидия Паева?
3: Така, докато ви слушам, така или иначе аз а, от доста време така ли, че наблюдавам тази нарастваща политкоректност, която аз лично я усещам като форма на диктатура, просто защото а, изключително много хора, които а, до, до, дори професионалисти започват нали, да се невротизират, започват да се чудят какво трябва да кажат, какво да кажат и някакси. А, на всичкото отгоре а, така наблюдавам, нали... Наблюдавам едно поколение на, на хора, които нали, характера, твърдостта на характера, по-скоро е нещо, което липсва. Това хората нали, да могат да изразяват позицията, да могат да си кажат своето мнение. А, и тази допълнителна полив, коректност, някакси допълнително ги задушава. А, но това, което си, си мислех, нали, което каза за, за изкуството, за това, че. А, човек може ли да... Вече хората някакси изказват мнение през персоните, през аватарите, през профила. В социалната мрежа, може преди? Да, mm-hmm. в социалната мрежа. И много, много често дори се изказват мнения, които никога не би ги казал по този начин, когато се срещнеш очи в очи, лично с човека. А, и, и също, същото време се замислям, че пък изкуството е един наистина много добър канал, за, за това човек да може да се все още, все още някакси да се изразява, тъй като една идея, все още някакси поне така го усещам като по-ненаказано за това нещо. Ние в момента а, така сме свидетели на, на различен бум, на, на различен вид творчество, на различен вид изразни средства. И по-скоро, може би, това е формата, през която хората се опитват да комуникират. Ето, с Рабоморски е представление.
1: Как избра да направиш тази постановка? Кое те мотивира да е това? Имаше ли социална провокация или просто ей и си го реши да бъде... Чак пак е литарно.
2: Откъде, раздам, питам? А, ние миналия път говорихме за това, надявам се да има тотално различни слушатели, за да не им говорим един и същи неща. А, но темата за отчуждението на човек от социума, това, че ние непрекъснато някак се опитваме да, да бягаме от тази реалност, която не можем да понесем, такава каквато е, а и средствата, през които го правим, в случая на доктор Поляков, морфин, м- беше нещо, което привлече вниманието ми. Защото м- имам чувството, че моето поколение, аз съм представител на милениалите, Но, ми е горката. Точно, точно това правим напрекъснато. Н- ние някак нямаме способността да свободно да говорим за чувствата си за нещата, които мислим. Много имаме авторитети. Как се е получи и... това?
1: А, Твоето обяснение за как се е получило?
2: Аз не съм много сигурна. Предър, По-скоро... Как го усещаш? Аз много съм си мислила по този въпрос. А, но някак има един такъв особен, особен страх при нас да можем да, да се заявим като такива, каквито сме. Страх от отхвърлене? То От всичко, да. Особено от отхвърляне. От това, че, да, че има възможност да не се впишеш никъде. Страхът е страха по-усилен ли от мечтите? Зависи.
1: Защото ако страхът е по да. от мечтите, тогава той парализира.
2: Понякога да. И, и точно за, за това... На, на мен сами интересни тако, такива текстове, такива изследвания около това нещо и се опитам да ги правя през театър. Ако ще правиш след това? Ам, с, малко сложен въпрос. Добре, ами имам, тази, имам планове, а, не, но предпочитам не, да, не, да, не, не, не искам да... Ти днеска само... Кажи много ми какво,
1: какво те провокира в твоето търсене на татък? Каква е провокацията? Не ми казвай проекта какъв е.
2: А, много ми се ще е да, да работя по текст, който се пречислява към големите драматурги. Но пък а, все още знам, че нямам опита и това е нещо, много ми изкушава. Дали да тръгна без опита? Ами, според мен а, не е автоцензура, а някакво е много голямо уважение към, към театъра. И ми се ще, е, когато имам необходимия бекграунд да мога да посъгна към нещо голямо.
1: Кога защото... ще посегнеш към нещо голямо, значи след пет представления, и да ще
2: ще се дума. Е след 3 представления, да си каже ето сега тук ще взема е тол текст. Така си мисля, защото иначе е много лесно след това да, да катастрофираш в нещо, което. Примерно взимам Шекспир и какво? Ми правиш Шекспир на Беломорск. Е, да, да, ама пак има и такива закони, които ти, ти не можеш да избягаш от тях. Не става въпрос да го направиш по кълва представлението. Именно. Просто, да, ми, според мен е свърхуважение. Пък и страх, разбира се, но. Да.
1: Добре, имаме малко време. Някакви така последни, заключителни 4-5 часа за изречения. Мисля, че, че в вмете име имаме до някой дефицит на, на здравословно
0: неуважение към нещата. Нали? Мисля, че изкуството и творчество имат нужда и малко неуважение, за да има рисък в цялото нещо и, 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 и трябва да понясем и тези неща. Няма да има нищо ново.
3: Да. Бълморството току-що отвори темата за социалната дистанция, за социалното отдръпване, което, това, което на мен ми прави впечатление, че вече социалното отдръпване налага едно, раз, едно поведение, което много постила, така, килима за насилието. Нали, когато, човек е, когато човек е отчужден, много по лесно може да натисне копчето и да оттрепи хората. М-м някакси ми сме много по-склонни към сили, много повече не се интересуваме от събита в хората. Много хора. по-безотговорен сме,
0: когато не сме очи в очи. В, в руски
3: медии тук напоследък обсъждат полетното
1: време от Калининград до различни европейски столици, там стотина <сък> 200 секунди, и бум! Да. Във връзка с това, което ти казваш, да. за местното копче.
3: Да.
1: Добре, как, да, как да се съхраним човеци да не сме податливи на този влияние?
0: Аз, моето мислене изключително. Просто а, човек трябва да разпознава страха и да, да, да знае, че е страх и да въри против него.
1: И да прояви смелост. Прояви смелост. Добре? Заключителни думи Беломорска.
2: А в една книга Хазарски речник
3: Ой, а, мило, Супер! Правило. Много е добра! Да,
2: <сълт> Там, Може ето сега вие ще ми кажете дали правилно ще кажа цитата. Живота започва в момента, в който започнеш да вървиш срещу
3: страховете. Точно така. така. Mm-hmm. Добре, да, Лиде? С Севаст. със вас. За, за мен хората трябва да започнат да обичат чисто човешки. Просто да бъдат човеци, да обича чисто човешки и да гледат чисто човешки. Да се чувстват
1: отдялости. Много ви благодаря за, за да този да разговор. Кристина Беломорска, режисьор и Вовеличков, председател на Българска асоциация по хипноза, Лидия Пева, психотерапевт. Голяма ласкане днес беше. Сега сменям посоката на финала на Игрите на ума. Искам да си поговорим за така наречното емоционално хранене, за да завършим там, откъдето започнахме. Става дума за хранене, което не изпълнява основното си предназначение да задоволи физиологичния глад, а по-скоро служи за емоционален отдушник, за вид бягство от реалността, от стрес и емоции, които са ни разклатили. Всъщност, посредством този начин на хранене, без да съзнаваме, а... без да съзнаваме, ние прекаляваме. Изгубих си малко текста, но от първия ден на нашия живот на Земята, още като бебета ни поставят на гърдата на мама и първата порция храна попада в бебешкото стомахче и отключва поредица от физиологични процеси, които целят метаболизиране на храната, да я освоим, да я интегрираме, за да може да, да растем и да се развиваме. Всички тези процеси се управляват от един дял от нервната ни система, който обаче има и друга функция – да ни успокоява. Основното свойство на човешката нервна система е да учи и да автоматизира. Тя е най-добра в това и разбира се, лесно се научава да прави връзка между храна и релакс, понеже той урок го учи 10, 20, 30, 40, 50 и повече години. Казвам всичко това, за да може да разберете, че по един или друг начин в човешката ни природа е закодирано храната да бъде ползвана като лекарство и както знаем още от Хипократ, това, което има потенциал да бъде лекарство, има потенциал да бъде и отрова. Накратко, ние сме дресирани и непрекъснато се самодресираме, че храната ни успокоява. Разбира се, има и други механизми за справяне с стрес, но те изискват усилия от наша страна, а човека в съвременното хедонистично и технократично общество има лошия навик да търси на живота лекото и на хляба мекото и има цялко бързи удоволствия, които го съблазняват и предлагат мимо решение на всяка фрустрация на душата и тялото. Емоционалното хранене в този ред на мисля е инфантилна адаптационна стратегия за пасивно удоволствие, от която съвременният човек... Как често прибягва до нея и дългосрочно плаща цената на наднормено тегло, хронично затластяване, всички проистичащи от вас здравословни проблеми, диабет, сърдечно-съдови заболявания, депресия и каквото се сетите друго. За разлика от физическия глад, емоционалният глад има някои специфични особености. Първо, появява се внезапно и се усеща като нещо спешно, просто трябва да ям, не мога да го отложа, живото застрашаващо е да не ям. Предизвиква много специфични желания, конкретни за пица, чип, шоколад, сладолед, нещо конкретно, което е нашата храна на комфорта. Потиква човек към ненаситно хранене, прекалява с количествата. Това емоционално хранене може да продължи дори когато, когато вече сме заситени. И крайният резултат е чувство на вина, на огнетение, на огрезение, смущение от това, което сме направили. Сега, нека сглобим всичко. Когато сме под стрес, един дял от нашата нервна система се включва и подава сигнали към различните органи и системи в тялото, така да организират функциите си, че да реализират програмата «Бий се БЯГАЙ или ЗАМРАЗИ, спасителната програма. Имаме обаче и друг дял от нервната ни система, като прави точно обратното. Подава сигнали към органи и системи, така че да ги успокои. Същия дял обаче се активира и когато се храним. Сега надявам се, лесно виждате връзката, че когато се храним, получаваме изпокойствие и така борим стреса, но пък се докарваме здравословни проблеми. Ако преяждаме възоснова на емоция, първото нещо, което можем да направим е да посочим емоцията и да намерим начин да я изразим директно или през заместителна форма, което може да означава изкуство. За да направим това, можем с помощта на мобилния телефон да водим дневник, в който записваме кога и какво ядем. И особено важно отбелязваме какво сме правили и как се чувстваме непосредствено, преди да започнем да се храним. След това, анализирайки дневника, можем да видим как еднотипни и повтарящи се емоции ни потикват към това да ги лекуваме в кавички, чрез пасивно удоволствие. За едни това е храната, за други е алкохол, за трети повърхностни връзки, безразборен секс и така нататък. И ако вие се разпознавате по някакъв начин в модела, който описах току-що, може би има смисъл да направите консултация с специалист в сферата на психичното здраве, за да ви помогне да изработите здравословни адаптационни стратегии за справяне с фрустрациите и стреса. Така завършваме днес, уважаеми. Очаквайте ни следващия вторник от 19 часа. Припомням, че във Facebook страницата ни Игрите на ума очакваме вашите коментари, предложения за нови теми и въпроси към гостите. И за да не ви липсваме, слушайте ни денонощно на darek.bg, също във Facebook страницата на Darek, както и в подкаста на радиото SoundCloud, Spotify, Apple Podcast и Google Podcast. Това е последното нещо, кое, което аз, доктор Иван Кацаров, имах да ви кажа. Лапсус Лингве. Останете с програмата на Дарик Радио. Чао!
0: Слушайте всеки вторник от 19 часа Игрите на ума. Радиопредаване на Дарик за модерните предизвикателства на умственото, душевно и емоционално здраве. Дарик подкаст